0: Adiós a Credit Suisse. VS, el principal banco en Suiza, compra Credit Suisse ayer, en domingo, en lo que parece ser uno de los episodios financieros europeos con más frenetismo y más velocidad. Ayer, eh, ya lo comentamos un poquito en directo por Twitter y por Instagram, así que si no me seguís por ahí podéis hacerlo. Ayer lo que teníamos era, a más o menos la mitad de la mañana del domingo, una oferta pública de compra de UBS, que quería comprar Credit Suisse por mil millones de dólares. Estos son 25 francos suizos por acción, lo cual es 8 veces menos de lo que Credit Suisse valía al cierre en la sesión del viernes claro, es, la, es una de las OPA no sé si de la historia, pero así de grandes creo que es la OPA con más descuento de la historia, y claro, ahí los accionistas se volvieron locos, claro era domingo, no estaba abierto el mercado un revuelo increíble, parece ser al final que Credit Suisse rechazó esa oferta y VS subió la apuesta a 2.000 millones de dólares duplicándola de 25 centavos eh, de franco suizo a 50 eh, lo cual sigue siendo un 70% menos de lo que Credit Suisse valía al cierre del mercado. Y ahí sí que la entidad aceptó ser comprada por UBS. Esto según el Financial Times. Y ahora, lunes, antes de la apertura del mercado, ya se había cerrado el acuerdo. Así pues, cualquier persona que hubiese comprado acciones de Credit Suisse el viernes al cierre estaría perdiendo un 70% ahora mismo y pues ya no tendría opción a que subiese porque ahora es parte de VS. claro, esto es una situación muy extraña ya que además según la legislación suiza deben pasar al menos seis semanas entre que se hace una oferta pública de compra es decir, una empresa quiere comprar a otra y luego tienen que pasar seis semanas hasta que la junta de accionistas o la directiva decida si quieren ser comprados o no esto ocurrió en apenas dos horas y, aunque no se sabe, no es oficial, seguramente estuvo el Banco de Suiza detrás presionando a VS para que comprase Credit Suisse, porque al final, pensarlo, ¿cómo es posible que un banco... Eh, ofrezca, ocho, eh, bueno, al principio ocho veces menos de lo que vale otro banco eh, y además como que a regañadientes y luego va y el otro banco le acepte, aquí es que había un agujero enorme en Credit Suisse si queréis mi opinión, aunque esto no se sabe, por supuesto yo creo que había, lo, lo, lo he dicho no un agujero del que poca gente tenía conciencia y el, el banco de Suiza eh, lo sabía y para evitar problemas, quiebras y un efecto contagio, pues le habrá dicho a AVS, oye Comprad Credit Suisse y nosotros pues os daremos línea de crédito y os daremos por supuesto favores, que al final tener lo que es al gobierno, al banco central de tu país, de tu parte, por haberle hecho un favor de estas dimensiones, siempre, siempre es positivo. Pero antes de, comenzar, antes, antes de continuar perdón, con el episodio y hablar un poquito exactamente de qué nos ha llevado a esta situación y sobre todo, qué impacto va a tener en la economía y sobre todo en la bolsa, que esto es lo que nos interesa. Quiero deciros que, como os llevaba anunciando unas semanas, he estado trabajando en un ebook, en una eh, guía de inversión, en la cual cuento desde cero mi estrategia, la que llevo operando más de cuatro años en Boring Capital. Eh, yo personalmente llevo más, pero más de cuatro años siendo rentables con Boring Capital, que es para los clientes. Oye, podéis leerla por 9,97 euros. Es... Eh, casi lo que te cuesta un menú en el McDonald's grande, así que bueno que sepáis que os voy a dejar el enlace aquí en la cajita de más información del podcast para que podáis ver más información y oye, si os apetece, yo realmente os la recomiendo ya que, bueno, la he escrito con mi mejor intención la verdad es que hay mogollón de ejemplos reales, no teorías, sino ejemplos reales de operaciones que nosotros hemos operado con anotaciones en el gráfico para que veáis exactamente cómo nosotros llevamos a cabo las operaciones y desde luego que después Después de leerte el ebook, vas a ser otra persona en tu inversión. Esto está garantizado. Por 9,97 estos primeros días que lo hemos sacado, luego sí que es cierto que lo subiremos. Pero bueno, así que oye, simplemente quería decir eso, así que puedes ir al enlace que te voy a dejar en las notas del episodio y comprarlo desde ahí. Dicho esto, vamos ya a ver qué consecuencias puede tener esto de Credit Suisse. Como hemos dicho, hace dos semanas, antes de lo de Silicon Valley, perdón, antes de lo, de, de lo del Silicon Valley Bank, realmente con Credit Suisse no pasaba nada. Nadie hablaba de un agujero. Es cierto que hace unos meses hablaban de que los CDS se dispararon de precio, pero al final no, realmente no había una fuga de, de capital que digas, ostras, esto sí que tal, ¿no? Entonces, claro, de repente salta lo del Silicon Valley Bank y ¡pum! Todo lo, todas las miradas de los inversores europeos en Credit Suisse, porque históricamente, ya lo hemos visto, es una de las empresas que más negligencias ha cometido a la gestión. Claro, entonces todo, lo, todo el mundo la mira y en Credit Suisse parece ser que, oye, eh, sí, están subiendo los CDS, las coberturas, por supuesto, porque hay miedo, pero al final la entidad ni, ni dice nada, ni parece que haya nada extraño, ¿no? Es como una casualidad, por así decirlo. Hasta que Credit Suisse pide 54 mil millones de dólares al Banco Nacional de Suiza mil millones de dólares. Al cambio, ¿eh? obviamente pide francos suizos. Claro, aquí ya se ve que hay algo que no, que no mola, hay algo que no está bien. Obviamente parte de ello lo justificaron diciendo que este miedo había originado muchos, mucha fuga de depósitos y necesitaban cubrir posi eh, liquidez, pero ¡ojo! <ríe> que son mil millones de dólares. Total, al final, lo que hemos comentado de VS, la termina comprando y los bancos europeos están cayendo hoy en bolsa por el temor, los accionistas tienen miedo, de que Venga, mañana un día un banco grande y les compre por un 70% menos de lo que valen. Es, esto es totalmente lógico. Los bancos europeos hoy no caen por miedo de quiebra, sino caen por miedo de que, eh, joder, se ponga de moda ahora hacer opas de unos bancos a otros con un descuento tan abismal que te hace perder muchísimo dinero sin tu poder hacer nada más que mirar. Yo ya sabéis que en Boring Capital no operamos bancos. La única operación que hemos hecho en un banco en el último año fue en corto y en el banco Banco Santander, por allá de julio, le ganamos un 12% en su día, así que no me gustan los bancos, los desaconsejo totalmente, además, las tanto para Swing Trade, porque os puede pasar estas cosas, como para largo plazo. A largo plazo, incluso aunque paguen buen dividendo lo que sea, tienen contabilidades muy complejas y fijaros el Silicon Valley Bank, de un día para otro, caput. Fijaros Credit Suisse, bueno, Credit Suisse sí que es lo que tenía ya más historial, o Fair Republic, de un día para otro, caput. Eh, cuidado, ¿vale? Yo no, no es un tipo de acciones que recomiende a nadie, y además son, comple son contabilidades muy complejas que es que ni siquiera los mejores analistas consiguen entender, porque en muchas ocasiones es muy difícil evaluar el impacto que puede tener comprar activos de bajo riesgo como los bonos, que fue lo que, lo que pasó en este, en este caso. ¿Qué consecuencias va a tener esto para los mercados? Bueno, yo ya sabéis que estoy teniendo últimamente una, una línea editorial, no, una opinión bastante contradictoria a lo que se ve en redes sociales, a lo que se ve en otros analistas y es que estoy siendo muy alcista y eso que nosotros en Boring Capital recordemos que hemos evitado todas estas caídas de estos días. Nosotros hace una semana y tres días, sin contar fin de semana, que, que salimos de la empresa o sea, perdón, salimos del mercado, no nos hemos comido esto, justo vendimos el día de antes y genial, pero es cierto que soy muy alcista, ¿por qué? Porque todo esto, aparte de lo que hemos hablado de que está obligando a los bancos centrales a ser más suaves, eh, seguramente este miércoles que tenemos la decisión de tipos de interés, la FED no suba 50 puntos básicos, sino que suba 25, hay algunos que hablan de cero, yo no creo que sea el caso, ojalá porque sería todavía más positivo para, para la bolsa, pero al final lo que estamos viendo son inyecciones de liquidez. La Fed ha terminado con el QT, que es básicamente el recorte de, de, del balance, lo está ampliando, está inyectando liquidez y de hecho ayer se, se anunció una colaboración, por así decirlo, una acción conjunta entre los principales bancos centrales del mundo, quitando China, Australia, UK, el Banco de Suiza, el Banco Central Europeo, la Fed, etcétera, el de Canadá, eh, prácticamente para abrir líneas de crédito y rescatar a los bancos, lo cual se traduce por inyecciones de liquidez. Y siempre que haya inyecciones de liquidez en el sistema, recordemos que una inyección de liquidez es ampli aumentar el balance del Banco Central, es decir, una QE, es decir, imprimir dinero, para que me entendáis, siempre que se está inyectando liquidez en el sistema es muy, muy, muy complicado que la bolsa caiga, porque la mayor parte de la liquidez se canaliza en los mercados financieros. Además, también es debido a esta entrada de liquidez que el Bitcoin y el oro se están disparando. Sobre todo el oro, sigue sí que este toque históricamente lo podemos más correlacionar con, con, con subidas en inyecciones de liquidez. El Bitcoin, como tiene solo 10 años, parece ser que se comporta así, pero es muy pronto, al menos bajo mi, bajo mi punto de vista para decir algo. Pero bueno, es lo que estamos viendo. Esto, y de hecho, si cogemos el S&P 500 y le quitamos el sector de la banca y de la energía, que son los que más están perjudicando la subida... Tenemos que en general las bolsas están subiendo y si nos fijamos en el Nasdaq, la bolsa tecnológica son las que mejor se están comportando. Cuidado con las tecnológicas amigos, las tecnológicas van a dar que hablar para bien de nuevo después de un año y pico si esto sigue así, que yo creo que sí. Y de hecho, en Boring Capital, aunque seguimos en liquidez, estamos mirando acciones tecnológicas. Acciones tech que, es, que tienen buena pinta técnica, que van a romper buenas bases. Estamos mirando una que es el ticker es INTA, INTA, INTAP, se llama la empresa. Eh, ostras, cuidado con las tech, porque se suelen comportar bastante bien. Así como en 2022, que vimos una reducción del balance, ¿no? Una sacada de liquidez del sistema y una subida de tipos, las tech fueron un desastre. Ahora mismo me están haciendo ojitos. ¿Qué es lo contrario? están inyectando liquidez y están bajando los tipos o no están bajando los tipos digamos efectivamente sino que los swaps de la FED, es decir, las estimaciones del mercado están estimando que los tipos se van a bajar antes de tiempo, lo cual es beneficioso entonces, aunque la situación así mundial parezca extraña aunque muchos bancos estén, bueno, pues caminando al borde del abismo al menos para los inversores, sobre todo que tengamos cierta idea de lo que estamos haciendo, creo que pueden ser unos meses muy positivos. Y sé que suena muy alejado del discurso mainstream, que al final el discurso mainstream es decir que el mundo se va a acabar y que el S&P 500 se va a ir a 2.000 puntos mañana y que va a haber un crash como en el 1929. Oiga... Es muy difícil ver, a no ser que haya un cisne negro mañana, que no lo sabemos nunca, es muy difícil que con inyecciones de liquidez las bolsas caigan. Si no, miren el Nasdaq, miren sectores diferentes de banca, obviamente, y de energía... Y me, ...y me cuentan... ...entonces esta es un poco nuestra evaluación sobre, sobre el tema... ...veremos el miércoles a ver qué tal... Eh, ...sale la decisión de tipos de interés... ...en Estados Unidos... ...ya sabéis que dependiendo de eso... ...pues el mercado reaccionará de una forma u otra... ...nosotros y yo personalmente... ...me estoy esperando al miércoles... ...antes de lanzar ninguna idea de inversión... ...y antes de comprar nada... Pero bueno, y hasta aquí un poco el episodio. Espero que te haya gustado, espero que hayas tenido una visión un poco distinta de lo que es el pesimismo actual. Eh, recuerda que puedes echarle un ojo a nuestro nuevo ebook, a nuestra guía, de, a mi guía de inversión, en este caso la he escrito solo yo, eh, en el link que te dejo en la cajita de más información del podcast. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!